0: Ein Bahnübergang. Die Schranken, sei Dank, hoch und immer mehr Gefälle. Eine Tommybrücke, halb verfault noch vom Zweiten Weltkrieg her, über den geschlängelten, stillen Wasserlauf. Schöner Teich zur Rechten, mit letztem Abendgelb getäfelt. Dann bog die Straße links ein und ich glitt mit müder Eleganz, aller Herr der Welt, in die Kurve. Sie tota die curens, pervenit ad vesperam, satis est. Ich nahm die Brechstange hinten heraus und die Pistole. SUHM stand an der Tür und daneben eine Toto-Reklame. Ich hieb die schwere Meißelspitze ins Holz, oben, dann unten. Das Schloss sprang mit Gebell, Flash and Report. Wie immer, leere Schalen der Häuser, Atombomben und Bakterien hatten ganze Arbeit geleistet. Meine Finger pressten mechanisch, unaufhörlich an der Dynamo-Taschenlampe. In einer Kammer ein Toter. Sein Gestank hatte zwölf Männerstärke, also wenigstens im Tode Siegfried. Nebenbei, selten, dass es noch roch, war ja alles schon zu lange her. Im ersten Stock lagen fast ein Dutzend Gerippe, Männer und Frauen. An den Beckenknochen kann man's unterscheiden. Also sechs Männer bzw. Knaben, fünf Frauen und Mädchen. Draußen, früher war es wohl adrett genug gewesen, Jetzt schlotterte der Garten ums hohle Haus. Schöne, starke Kiefern aber, graue Mauer, von der graue Kräuter nickten, auch Lupinen und Wegerich. Aus grauen Mauern machte man Häuser, aus Häusern Städte, aus Städte Kontinente. Wer fand sich da noch durch? Bloß gut, dass alles zu Ende war. Und ich spuckte aus. Ende.
1: Das waren ein paar Zeilen aus der Erzählung Schwarze Spiegel von Arno Schmidt, gelesen vom Kultusminister der Gelehrtenrepublik, <lacht>
0: Ralf Schönfelder. Sehr schön, vielen Dank. Ein sehr schöner Titel, den ich da erhalten habe, von meinem persönlichen spirituosen Händler im Ödland der Postapokalypse. Mario Osterland. Stets zu Diensten.
1: Und ihr hört Blaubart und Ginster, eine Stunde Literatur. Es geht um Arno Schmidt. Schwarze Spiegel haben wir uns ausgesucht. Äh, Arno Schmidt, wie so viele, 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 viele Autorinnen und Autoren auf unserer endlos, 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 endlos langen Liste mhm. haben wir ihn endlich in
0: die Sendung bekommen. Ralf, du bist ein Arno-Schmidt-Ultra. Kann man das sagen? <lacht> das, ich, lass mich dir so antworten. Vor vielen Jahren, es ist schon eine Weile her, hing an meiner Wand... Ein Plakat und darauf war ein Foto von Arno Schmidt, der sehr verschwörerisch in die Kamera schaute vor schwarzem Hintergrund und darauf stand der Satz: Nur die Fantasielosen flüchten in die Realität. Hm. Also ja. Ich also war, ja. <lacht> ich war ein großer Arno Schmidt-Leser so um meinen Zivildienst rum und in den Jahren danach habe ich eigentlich fast alles gelesen, was Arno Schmidt geschrieben hat, bis zu dem Roman Zettels Traum. Hm. Da hat sich sozusagen meine Freude und meine Liebe gebrochen. Das geht, glaube ich, auch manchen Lesern so. Da sprechen wir vielleicht nachher noch kurz drüber. Aber davor kenne ich eigentlich fast alles. Und deswegen war jetzt Schwarze Spiegel wiederzulesen, also an einen Ort zurückzukehren, der einmal sehr vertraut war hm. und äh, zu schauen, wie es dort, wie man sich dort jetzt so fühlt. Und ich muss sagen, es war für mich sehr interessant, weil es gibt einige Dinge, einige Marotten, möchte ich es mal sagen, bei Arno Schmidt, die mich früher schon, als ich ein wirklicher Fan war, leicht gestört haben, die mich jetzt sehr stören. Das muss ich sagen, aber trotzdem, insgesamt war es schön, wieder in diese Welt zurückzukehren, weil Arno Schmidt meiner Meinung nach... Ein ganz einmaliger Autor ist, der, wenn man, wenn man Schmidt lesen will, kann man nicht einfach jemand anderen lesen. Das ist in der deutschen Literatur schon eine sehr eigene Art, Literatur zu machen. Das stimmt, ja. Wenn auch jetzt vielleicht
1: die Themen gar nicht so originär sind, das wird es ja heute in der ganzen Sendung ja. darum gehen anhand von Schwarzer Spiegel, ist der Umgang mit Sprache, den er gepflegt hat, natürlich wirklich einzigartig. Das heißt, wenn man blind einen Text vorgelegt bekommt, also, also blind äh, im Sinne von ohne Autorenangabe, wird man relativ schnell ja. herausfinden, dass es Arno Schmidt ist. Das ist unverkennbar und das ist sehr selten geworden. Und deswegen war es für mich auch eine Freude, es zu lesen. Es war der allererste Arno-Schmidt-Text, den ich gelesen habe. Ich würde jetzt nicht sagen, ich habe Arno Schmidt vor mir hergeschoben bisher. Ich habe diesen speziellen Text vor mir hergeschoben. An dem hatte ich schon ganz lang Interesse, Schwarze Spiegel. Die treuesten Hörerinnen und Hörer von Blaubert und Ginster wissen, glaube ich, dass ich mich gerade zu so Ende des Studiums sehr intensiv mit Apokalypse, Apokalyptik, Endzeitvisionen beschäftigt habe. Das habe ich schon ein paar Mal erzählt in, in Sendungen Und hatte dann irgendwann die Nase voll, als ich meine Masterarbeit geschrieben habe. Also schwarze Spiegel wieder beiseite gelegt, obwohl es das ganze Studium über immer so ein, ein, eine, eine Potenz hatte sozusagen. Und dann muss ich sagen, hat mich das Thema Apokalyptik äh, langweilt ist mich eigentlich extrem, seit wir dieses Virus in der Welt haben. Mhm. Also seit wir äh, diese Pandemie haben und äh, so eine Untergangsvision, die wir aus Hollywood, Filmen und so weiter kennen, Wirklichkeit geworden ist und irgendwie keine fleischfressenden Viren, die Zombie-Apokalypse eingeleitet haben, sondern wir uns in das Horten von Toilettenpapier und Spaghetti auf unser Netflix-Sofa zurückgezogen haben, ist das irgendwie sind Endzeitvisionen für mich irgendwie verpufft. Das hat keinerlei Kraft mehr für mich gehabt. Umso besser, dass ich äh, jetzt Arno Schmidt dann doch mal gelesen habe, die Sprache, der ganze Aufbau, die ganze Art, wie er Texte zusammenbaut, das ist schon äh, nicht schlecht. Und da ist auch Schwarze zu spiegeln, glaube ich, ein guter Einstieg
0: in sein Werk. Ja, das glaube ich auch. Es ist wahrscheinlich eines der meistgelesenen Bücher von Arno Schmidt, also inzwischen jedenfalls und auch am meisten verwerteten Bücher. Der Weltuntergang bei ihm hat natürlich auch nochmal einen anderen Hintergrund als jetzt zum Beispiel, weil du es angesprochen hast, die Zombie-Apokalypse in, in Hollywood-Filmen, einen sehr viel ernsteren Hintergrund und steht natürlich auch ein bisschen im Kontext zu einem anderen Buch, das wir schon besprochen haben, nämlich Die Wand von hm. Marlin Haushofer, ist etwa zur also zu einer ähnlichen Zeit erschienen und ja, darauf werden wir vielleicht auch nochmal kommen heute. Genau.
1: Ralf, wo befinden wir uns da im Werk von
0: Arno Schmidt? Gib mal ein bisschen Kontext für die Schmidt-Unerfahrenen wie mich. Sehr gern. Also, wir befinden uns noch relativ am Anfang des Werkes von Arno Schmidt. Arno Schmidt wurde 1914 in Hamburg geboren, seine Familie äh, ist allerdings in den 20er Jahren nach Schlesien übergesiedelt, was für seinen Lebensweg und auch für seine Literatur sehr wichtig ist. hat eine kaufmännische Ausbildung gemacht und als Lagerbuchhalter gearbeitet. Er ist, auch das glaube ich, merkt man in seinen Büchern, ein buchhalterisch-kaufmännischer Mensch, äh, der sich sehr für Mathematik und Naturwissenschaft oh, oh interessiert. Ja. Oh ja. <lacht> Ganz recht, er hat 37 seine Frau Alice, sie wird glaube ich Alice ausgesprochen, ich nenne sie trotzdem Alice, geheiratet und die beiden sind also ein ganz rührendes, miteinander verschworenes Paar gewesen, zumindest in den ersten Jahren der Ehe, wo sie also wirklich Zeiten ganz schrecklicher Armut zusammen durchgestanden haben in dem Glauben an die bessere Zukunft durch das Talent von Arno Schmidt und sie haben dann Teilweise zusammen Übersetzungen gemacht und sie hat bei der Korrespondenz geholfen und so weiter. Später haben sie sich dann, glaube ich, auch nicht mehr ganz so gut verstanden in der zweiten Hälfte ihres Lebens. Aber nun ja, so ist das manchmal. Und Arno Schmidt wurde dann, als der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist, zum Militär eingezogen. Er ist zur Artillerie gekommen, hat da also so Berechnungen für die Artillerie gemacht Wurde in Norwegen stationiert, insofern der Großteil der Militärzeit relativ friedlich, weil natürlich in Norwegen nicht viel gekämpft wurde im Zweiten Weltkrieg. Und er hat sich dann kurz vor Ende des Krieges an die Front gemeldet. Nicht etwa, weil er ein brennender, gläubiger Nazi oder Soldat gewesen wäre, das ist er weiß Gott überhaupt nicht, sondern weil es die einzige Möglichkeit war, um nochmal Heimaturlaub zu bekommen. Und er ist dann also nochmal für eine Woche oder so nach Hause äh, zu seiner Frau gefahren und hat ihr dabei geholfen zu fliehen, also vor der Roten Armee, die sich genähert hat zu fliehen und die beiden waren dann Flüchtlinge, Vertriebene aus Schlesien. Er kam dann also in den, äh, an die Front, hat in Niedersachsen gekämpft, aber nicht sehr lang, kam in britische Kriegsgefangenschaft. Und er hat dann eine Zeit lang als Dolmetscher bei einer Polizeischule gearbeitet und dann eben nach dem Krieg seine schriftstellerische Laufbahn begonnen. Er hatte vorher noch nichts veröffentlicht, hat immer mal Geschichten für seine Frau geschrieben. Aber das erste Buch erscheint 1949. Da ist er also 35 Jahre alt. Und das ist das Buch Leviathan. Und dazu muss man kurz was sagen, weil es auch in Schwarze Spiegel eine wichtige Rolle spielt. Es geht ganz kurz gesagt um eine kleine Gruppe von Deutschen am Ende des Zweiten Weltkriegs, die Hauptfigur, der Ich-Erzähler ist Soldat, es ist auch ein Priester da, es sind Zivilisten dabei, es sind Hitler-Jungs dabei, die eine Lokomotive mit einem Güterwaggon gefunden haben, die funktioniert und versuchen darin, sich vom Kampfgeschehen wegzubewegen. Mhm. Und Leviathan, der Titel, Leviathan ist eigentlich in der Bibel ein, ein Ungeheuer, das im Wasser lebt, aber bei Arno Schmidt ist es, er identifiziert es mit dem bösen Schöpfergott. Das ist also eine Idee, die er sich von den Gnostikern geliehen hat. Die Welt ist nicht geschaffen worden von einem gütigen Gott, sondern von einem bösen Gott. Die Erzählung heißt auch im Untertitel Leviathan oder die Beste der Welten. Hm. Na, ein Verweis auf Leibniz und die ja. Philosophie des 17. Jahrhunderts. Aber natürlich zynisch in dem Fall, die Beste der Welten. Und das versucht eigentlich, das ist so, ein, so, ein, so eine Figur, die er versucht in der Geschichte nachzuweisen. Die Welt wird also durch gegenseitige Vernichtung am Laufen gehalten. Die Stärkeren fressen die Schwächeren, bloß um selbst bald die Schwächeren zu sein und von den Nächsten Stärkeren gefressen zu werden. Nicht Frieden und Nächstenliebe sind das herrschende Prinzip, sondern Grausamkeit, Ausbeutung, Machthunger. Und zwar nicht, weil eine böse Elite der bedauernswerten Mehrheit dieses Prinzip aufzwingt, wie das vielleicht eine marxistische Deutung wäre, sondern weil es also in der Natur des Menschen und in der Natur der Welt liegt, die der böse Schöpfer Gott Leviathan so gemacht hat. Wobei das nicht als wörtliche Gottheit zu verstehen ist. Arno Schmidt ist radikaler Atheist. Es ist mir ein abstraktes das ist Prinzip. So ein philosophischer Deutungsansatz, oder?
1: Genau. Der hat doch bestimmt auch Schopenhauer gelesen, oh, oder? Oh,
0: großer Schopenhauer-Freund, ja. <lacht> das kommt doch <lacht> in Leviathan vorher. mich ja. nicht.
1: Aber ähm, tatsächlich dieses Weltbild, dieses zutiefst pessimistische Weltbild mit dem Leviathan im, im Mittelpunkt, das ist äh, nicht an Schwarze Spiegel oder Leviathan gebunden. Ja? Also das zieht sich durch das ganze Werk, verstehe ich ja, das richtig? Oder?
0: das zieht sich durch das ganze Werk und das war auch Teil von Schmitz und seiner Frau sozusagen Privatmythologie. Also auch in den Tagebüchern von Alice mhm. Schmidt, wenn sie irgendwie, die war große Katzen, nähren Und wenn irgendwie eine Katze leidet, dann flucht sie auf den Leviathan im Tagebuch sozusagen. Mhm. Ja.
1: Kommt, glaube ich, sogar ein Schwarze Spiegel auch mal. Anstatt du lieber Gott, ach du lieber
0: Leviathan ja. oder so. Ne? Genau, es kommt immer mal. Und einmal legt er dann das Gewehr in den Himmel an und mhm. sozusagen will auf den Leviathan schießen. Mhm. Genau. Ja, das ist sozusagen der Startpunkt von Schmidt und dann schreibt er drei Erzählungen, die äh, zusammengehören, die fasst er unter dem Titel Noble Daddy's Kinder dann später zusammen und das sind die Erzählungen, jetzt in der Reihenfolge des Erscheins, Heide, Schwarze Spiegel und aus dem Leben eines Fauns. Was die, beiden, was die drei verbindet, ist, dass jede dieser drei Erzählungen von, auf eine andere Weise von der Erfahrung handelt, eine Art Weltuntergang überlebt zu haben und mhm. ein Refugium zu suchen. Und sozusagen das noch als Kontext für Schwarze Spiegel, das ist sozusagen die Erzählung, die zeitlich als letztes spielt von den dreien. Die erste zeitlich wäre aus dem Leben eines Fauns. Die spielt in den 30er und 40er Jahren. Die Hauptfigur, arbeitet in einem Landratsamt, ist also Beamter, er ist angewidert von den Nazis, also in der inneren Emigration. er ist auch angewidert von seiner Familie, weil also da schon die Nazi-Keime aufgehen in Und der Familie. Dachte, er ist
1: angewidert von seiner Existenz als, als Beamter. Als Beamter. Ja? Als Beamter ja. Auch,
0: ja, natürlich. Also. natürlich ja, ja. Surprise. <lacht> natürlich. Und er entdeckt dann in einem Moor eine alte Hütte, und beginnt in dieser verlassenen Hütte ein Doppelleben zu führen. Das Leben eines Fauns sozusagen im mhm. Wald, in der Natur, mit seiner Geliebten zusammen. Und es gibt in dieser Erzählung eine fantastische Szene. Die beiden erleben dann in der Hütte einen Bombenangriff. Und das ist wirklich also ein Glanzstück in der frühen Prosa von Arno Schmidt. Dieser Bombenangriff, wie er den schildert, ist atemberaubend, wirklich. Zeitlich danach spielt Brands Heide, das spielt nach dem Krieg und das ist so ein bisschen Schmidts Geschichte auch nach dem Krieg. Ähm, der Ich-Erzähler ist hier ein Flüchtling, ein Vertriebener aus Schlesien, der in einem Dorf unterkommt, da Verbündete und Feinde findet, auch eine Frau, in die er sich verliebt. Es kommt immer eine kleine Liebesgeschichte bei Arno Schmidt auch vor und über den romantischen Dichter Friedrich de Delamotte-Fouquet nachdenkt. Hm. Er hat ja, ähm, glaube ich, sein ganzes Leben lang, so viel habe ich zumindest äh, gelesen, versucht,
1: eine Biografie zu schreiben über Lamotte fouquet oder? Er hat
0: sie auch geschrieben, Ach, hat ja. Er geschrieben? Aber in den ersten Jahrzehnten seiner Schriftstellerlaufbahn hat er ständig recherchiert und ist auf Reisen. Hm. Die einzigen Reisen, eigentlich, die er freiwillig gemacht hat, waren dann Recherchereisen für Fouquet. Ja. Ah. Hm. Naja, und diesem romantischen Dichter angemessen gibt es in der Erzählung Brandsheide ein Sehnsuchtsort, nämlich ein Waldstück namens Brandsheide, um das sich Legenden ranken und in dem so Elementargeister leben, natürlich in der Fantasie des Erzählers, aber es hat so eine leichte, es hat immer bei Schmidt auch so eine leichte fantastischen Einschlag. Es ist so, so schade, bisschen. dass unsere Hörerinnen und Hörer jetzt deine leuchtenden Augen <lacht> nicht sehen können. Genau, na, und also auch da hat ähm, die Hauptfigur eben einen Untergang äh, überlebt und versucht, diesen Ort zu finden. Ja, und Schwarze Spiegel, da sind wir jetzt angekommen, das spielt noch ein bisschen später, wahrscheinlich so etwa im Jahre 1960 und was hat sich denn Arno Schmidt vorgestellt, in schwarze Spiegel, was 1960 passiert sein könnte. Ja, aus der Warte 2022 heraus mit einem gewissen
1: apokalyptischen Ballast aus Büchern und Filmen Nichts, was man nicht irgendwie schon kennen würde, aber damals natürlich die absolute Horrorvision auf die Spitze getrieben, im ähm, Angesichts der realen Bedrohung eines äh, Dritten Weltkrieges, äh, der drohte ein atomarer Krieg zu werden, Ich glaube ich kurz vor der Kuba-Krise war das, als das Buch erschienen ist, also durchaus auch schon etwas in die Zukunft weisendes. Es ist also eine Erzählung, die in einer postapokalyptischen, komplett verwüsteten Landschaft spielt. Also Niedersachsen in der Heide, im Dreieck zwischen Hannover, Hamburg und Bremen sind wir so in etwa. Heißt es im Buch, ist aber eigentlich auch sehr konkret äh, verortet teilweise, also in diese Dörfer. Und so wie es aussieht, ist der Ich-Erzähler, dem wir folgen, der letzte Mensch auf Erden. Zumindest der letzte Mensch in Mitteleuropa, das kann er so in etwa abschätzen? Es gibt gewisse Korridore, dort wo Frontverläufe wohl in diesem Dritten Weltkrieg waren, die sehr schwer zu überwinden sind, weil es verseuchtes Gebiet ist. Das heißt, man wird keine ganzheitliche Weltsicht mehr bekommen. Es ist auch Europa liegt in Trümmern, ist auch durch diese Korridore, wie gesagt, äh, geteilt, durch Atomwüsten, ja. genau. Und wir gehen einfach mal davon aus, dass der Ich-Erzähler, oder er geht ja auch selber davon aus, dass er einfach der letzte Mensch wahrscheinlich von Dänemark bis Italien ist, um das mal <lacht> so grob einzuordnen. Die Erzählung ist in zwei Teile gegliedert. Im ersten Teil folgen wir dem Ich-Erzähler erstmal, wie er mit seinem Fahrrad und seinem Anhänger durch diese Landschaft nomadiert, sich zusammensucht, was er so braucht oder auch einfach nur manchmal hat man so das Gefühl, aus so einer gewissen Neugier heraus halt Türen ein, einschlägt, Fenster einschlägt in Häuser einsteckt ja, er guckt nach brauchbaren Dingen macht aber auch relativ nüchterne und zynische Bestandsaufnahmen dessen, was er da so findet. Also wieder mal beim Fernsehen überrascht worden oder so, also Skelette, die noch irgendwie am Küchentisch sitzen, über das, die letzte Mahlzeit gebeugt. Wie zum Hohn findet er ein Mensch ärgert dich nicht spielen in einer, in einem, in einer Schreibtischschublade. Sol, solche Dinge werden beschrieben. Und dann gibt es einen zweiten Teil, jetzt muss ich aufpassen, wie weit ich erzähle. Also erstmal, das ist so die Bestandsaufnahme. Es, wir gehen dann noch ins Detail. Es gibt dann allerhand philosophische Reflexionen und auch Rückschauen, wie es zu diesem Krieg gekommen ist, wie der Krieg möglicherweise verlaufen ist und was der Ich-Erzähler jetzt davon hält. Also im Großen und Ganzen findet er es gut. Er sagt immer, es ist ja schön, gut, dass es vorbei ist, es lebe die Einsamkeit. Äh, endlich ist Ruhe, die Menschheit hat es nicht anders verdient. Ich mache das jetzt so ein bisschen salopp. Und im zweiten Teil geschieht dann etwas, eine unerhörte Begebenheit. denn Die er,
0: allerdings in dem Genre fast schon dazugehört. Ja, ja, ne? natürlich, das natürlich.
1: Ähm, der Ich-Erzähler ist immer mit einer Flinte bewaffnet unterwegs. Und irgendwann, als er mal wieder auf Streifzügen ist, entdeckt er irgendwo im Gebüsch, es bewegt sich etwas, er schaut durch ein Fernglas und es wird auf ihn geschossen. Und er denkt sich, ja, Bube, das hast du dir jetzt so gedacht, versucht sich anzunähern. Er sind eine Finte, ein, ein Dummy, den er, <lacht> den er liegen lässt und äh, nähert sich quasi dem äh, Menschen, der auf ihn schießt, an. Er geht davon aus, Bube, dich werde ich zur Strecke bringen. Und dann ist es eine Frau. Und der letzte Mensch der Welt ist nicht mehr der letzte Mensch der Welt, sondern die beiden werden zu einer Art Schicksalsgemeinschaft, einem letzten Paar der Welt. Und das ist so, nimmt den Hauptteil, also die, ja doch den Hauptteil des zweiten Teils dann sozusagen an, wie diese beiden letzten Menschen denn nun in der selbstgebauten Hütte des Ich-Erzählers zusammenleben und sich ihre Gedanken darum machen, wie es denn jetzt weitergehen soll. Und was das jetzt für eine, ja, für eine schicksalhafte Wendung ist, dass diese beiden zusammenkommen, angesichts der Umstände. Bis hierhin würde ich das vielleicht mal zusammenfassen, falls du noch was zu ergänzen hast, Ralf. Aber du, du also das war, das war
0: sehr gut, genau. Also das ist wirklich äh, kurz und knapp gesagt, worum es in der Erzählung geht. Genau, wir können vielleicht ein bisschen, wie du schon gesagt hast, ins Detail gehen bei dem einen oder anderen noch. Also vielleicht kann man schon mal zum ersten Teil sagen, und das ist auch eines der revolutionären, Aspekte dieser Erzählung, also erstmal die Erzählung ist eine Robinsonade, ne? mhm. also das heißt also eine Erzählung, bei der sich die Hauptfigur unfreiwillig in einer Isolation wiederfindet, auf einer Insel oder hier eben in der Postapokalypse und was jetzt, glaube ich, diese Erzählung besonders macht, ist, dass der Ich-Erzähler die Situation begrüßt. Das ist sehr ungewöhnlich. Normalerweise versuchen, also Robinson versucht von der Insel wieder wegzukommen. Mhm. Der ist nicht gern dort, sozusagen. Mhm. Der Ich-Erzähler hier begrüßt das, aber es ist auch nicht ganz so eindeutig. Es wäre vielleicht auch nicht so gut, wenn er es einfach nur begrüßen würde. Es gibt immer wieder Situationen, indem ihm auch das Lachen oder das, das Beifallklatschen, gut, das kann einem nicht im Halse stecken bleiben, aber das Lachen im Halse stecken hm. bleibt. Na, es gibt zum Beispiel, vielleicht erinnerst du dich Mario an die Szene, als er im Postamt ist und er findet dann in einem Briefkasten Briefe und Karten, ja. die nicht zugestellt wurden und liest die. Und da wird es ihm schon, da ist nämlich plötzlich die, der Weltuntergang nicht mehr eine abstrakte, philosophische Sache, über die er seine großen äh, Gedanken anstellen kann, da wird es plötzlich sehr konkret.
1: Das ist auch formal einfach ein sehr schöner Kniff in dieser Erzählung, dass wir anhand der Briefe, die er sich da so erbeutet quasi und die er sich vorliest, dass wir anhand dessen als Leser erfahren, was überhaupt los ist oder los war, zum Beispiel diese, diese Zeit in dem einen Brief, ganz hoffnungsvoll, eine Frau, die an ihre Freundin oder ihren Mann schreibt, es kann ja nicht ewig so weitergehen, Ja, genau. es werden ja vielleicht auch bessere Zeiten wieder kommen. Da kriegt das dann so einen menschlichen Touch, der eigentlich dem Ich-Erzähler in seiner Analyse völlig abgeht. Also ja. denkt man zumindest. Ne? Er hat ja so so eine, ist
0: es, nein, ich finde, da, da hast du recht, ja.
1: Wobei das so eine Rüstung ist, die er sich durch diesen Zynismus anlegt. Ne? Also er ist ja wirklich schon von genau. vornherein ein höchst unzuverlässiger Knabe mal wieder, mit ja. dem wir es hier zu tun haben. Ja? Also ich habe so gleich aufgemerkt am Anfang, als er so meinte, dieses Leben, also diese Wendung, diese Umstände, in denen er sich jetzt befindet, hat ihn von einem Pedanten zu einem Vaganten gemacht. Mhm, mh. Und das ist so falsch. <lacht> <lacht> Denn, ja. Er ist vom Pedanten zum Vaganten geworden. Das, ist, äh, das stimmt nicht. Er ist zwar, wie ich angesprochen habe, so ein bisschen nomadisch unterwegs aus so einem Zwang, oder nicht aus einem Zwang, aus einer Not heraus, weil er braucht ja irgendwie was zu essen, er braucht Feuerholz, das kann er sich aus so gewissen Lagerstätten zusammenklauben. Was er aber zum Beispiel nicht tut, ist sich einfach irgendwo in ein gemachtes Nest setzen und einfach dort, wo er, wo er lagern könnte, wo er etwas findet, einfach ein paar Nächte zu bleiben und weiterzuziehen, wie es ein Vagant machen würde, ja. ein Nomade machen würde. Nein, im Angesicht dieser vollkommen verwüsteten Welt wo ihm eigentlich alles, was noch da ist an Ruinen und so zur Verfügung stünde, macht er etwas vollkommen Sinnloses. Er <lacht> baut sich ein Haus, er ja. baut sich ein neues Haus. Eine Holzhütte, ja. Und diese Holzhütte ist erst dann komplett, wenn sie eine Hausnummer bekommt. <lacht> und, das ist ja. der, und das angesichts dessen, dass er der letzte Mensch der Welt ist, ja. ist das der Gipfel der Pedanterie und Spießigkeit sich ein Eigenheim zu bauen, das er im Übrigen bildungsbürgerlich ausstattet. Er geht, oh ja. er geht auf Beutezug in Bibliotheken und Museen. Um und er
0: nimmt einiges auf sich. Er fährt mit einem Boot bis nach Hamburg, ja. nur damit er ja. die, 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 die Museen plündern damit kann. Damit er in
1: der Kunsthalle die, die Bilder holen kann, die er für, sein, für seine Ausstattung braucht. Und als er das alles schon zusammen hat, sagt er, jetzt brauche ich nur noch eine Hausnummer. Und da war es bei <lacht> mir völlig vorbei. Da dachte <lacht> ich mir, das ist die, die spießbürgerlichste Pedanterie, angesichts dessen, also gut, ich will mich nicht wiederholen. Ich glaub, nee, das das finde ich ganz
0: <lacht> wunderbar. Er stellt dann übrigens auch ein Schild auf, <lacht> vor seinem, das muss man sich überlegen. Er denkt, er ist der letzte Mensch der Welt und er stellt ein Schild auf, auf dem steht, verbotener Weg. Ja, ja. <lacht> Aber weißt du, das sind glaube ich auch wirklich Elemente, das muss man Arno Schmidt zugutehalten. Er hat auch einen, einen gewissen Humor bei dem allen. Ja, also logisch. da ist auch also, wirklich vieles schon lustig gemeint. Es gibt so einige Sachen, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, als er die Welt durchstreift und immer in die Häuser einbricht, dass der Ich-Erzähler dann den Toten Arno Schmidt trifft, ja, zwei, also zweimal sehr deutlich. Ja, ja. Genau. Also er ist da irgendwie und, und sieht dann, ach, das war wohl so ein Schriftsteller, so ein Hungerleiter. Mhm. Schmidt hat er geheißen. Mhm. <lacht> da. Genau, das ist überdeutlich. Und dann gibt
1: es nochmal so eine Tirade etwas später, dass, dass das ja total verkommen ist, wenn Schriftsteller nicht von dem leben können, was sie schreiben und dass sie sich dann irgendwie beim Rundfunk verdingen müssen <lacht> äh, und dann irgendwie so zu, zu Huren des Kulturbetriebs werden und für Geld schreiben und was... und alles pa und abschätzig und natürlich Selbstreferenz und Selbstironie ist genau. klar. Genau. Aber ganz ehrlich, wenn er diese, diesen Humor und diese Selbstironie mhm. nicht hätte, mhm. angesichts dieses Zynismus und dieses ziemlich herablassenden äh, Akademikertums oder Bildungsbürgertums, was er vor sich herträgt, dann wäre es nicht auszuhalten, das zu lesen. Ja. Also ich musste auch, obwohl wir am Anfang gesagt haben, dass er ein wirklich sehr, sehr einzigartiger und eigener Schriftsteller ist, musste ich schon ein bisschen an Thomas Bernhard denken. Mhm. Nicht was den Stil angeht, ja. sondern was diesen Habitus oder diese Haltung angeht. Ja. Dass man Erstmal so, erstmal ist der Ich-Erzähler ja zum Verwechseln ähnlich mit, mit Arno Schmidt. Das ist schon so diese eine Sache. Und dass er dann immer so dieses Einzelgängerisch-Misanthropische, diese Abrechnung mit allem, sich dabei aber selbst entlarven, dass das alles so ernst nicht gemeint ist um sich wieder selber auf die Schippe nehmen. Wie gesagt, das rettet die Sache so. Da dachte ich schon immer, naja, es gibt so gewisse Solitäre, scheinbar auch irgendwie immer Männer, aber na gut, tut vielleicht auch gar nichts zur Sache in dem Fall, ich musste da halt ein bisschen an Thomas Bernhard denken. Also das ist schon so ein, so ein gewisser Habitus oder Gestus. Und das wundert mich dann auch nicht, dass äh, aufgrund dessen Schmidt so eine Gemeinde, so eine, so eine Lesergemeinde hat. Also genauso wie Thomas Bernhard im Übrigen auch. Es gibt ja auch die, die bernhard ultras Oh ja.
0: Und äh, genau. es gibt wirklich eine krasse Arno-Schmidt-Gemeinde. Ja. Also es gibt, äh, die hat sich schon zu so seinen Lebzeiten gebildet. Und die, das hat er schon auch, sagen wir mal, gestattet, ne? dass sich so eine Leserschaft bildet, dass Arno-Schmidt-Dechevrier-Syndikat, und hm. äh, die die Herausgeber des barkfelder Booten und so. Und wenn man mal mit den richtigen Arno-Schmidt-Freaks zu tun hat, sage ich sage jetzt nicht, dass sie unsympathisch sind, aber man merkt schon, also das ist so ein ganz bestimmter Menschenschlag. Aber da kannst du mir vielleicht weiterhelfen, weil du jetzt
1: sagtest, also Schmidt hat das schon auch genossen, dass er so eine Nein, so ähm ich glaube schon.
0: Also das, hatte schon, das, das fand er schon gut. Also er hat, glaube ich, schon noch immer so die Haltung gegenüber den Leuten gehabt, dass das alles noch nicht reicht. Hm. Also dass sie immer noch nicht tief genug in sein Werk vordringen und so, aber das... Aber der hat doch in diesem Barkfeld, mhm. hat er doch so zurückgezogen oh ja. in seinem Haus gelebt, ne? Also ja.
1: auch wirklich fernab vom Literaturbetrieb und äh, hat sich ja wahrscheinlich auch nicht bei irgendwelchen Empfängen auf der Buchmesse Nein. blicken lassen oder Überhaupt solche nicht. Geschichten. Hat ja. auch
0: Einladung zur Gruppe 47 ausgeschlagen und ja. Und
1: dann war es doch aber durchaus so, dass so eine gewisse Jüngerschaft oder halt diese Fanscher ihn doch dann in Barkfeld aufgesucht hat. Und ich habe dann immer gehört, dass die eigentlich so mehr oder minder auch das Haus belagert haben und äh, die Frau, die dann immer alle wegscheuchen musste und wegschicken musste, weil er also absolut sich komplett abschirmen wollte, auch von solchen Leuten, das... Tendenz ja. Sich, es, ich, es kam drauf
0: an. Also es gab schon auch Leute, die auch zu ihm vorge... Also natürlich, wer jetzt unangekündigt an dem Haus aufgeschlagen ist, der wurde halt natürlich weggeschickt. Mhm. Na, aber es gab schon auch Leute wie Jörg Drews zum Beispiel, die also einfach vorher mit ihm in Kontakt... Ge getreten sind, brieflich und wo es dann auch Treffen gab. Hm. So, aber zum Beispiel glaube ich mich zu erinnern, dass die Geschichte war, dass das Arno schmidt äh, deschiffriersyndikat sich in Barkfeld getroffen hat, aber nicht im Hause der Schmidts, sondern irgendwie im einzigen Gasthaus und Arno Schmidt war natürlich auch nicht dabei. Also <lacht> sie waren ein paar Meter vom Meister <lacht> entfernt ja, ja. Ne, und haben angefangen, da über Zettels Traum zu reden wahrscheinlich. So in, der, oder? Au, in der Aura des Meisters.
1: Ja, ja. ja Ich verstehe, ja. <lacht> Vielleicht zu dem Dechiffriersystem ganz kurz für diejenigen, die es noch nicht gelesen haben oder sich bei Arno Schmidt nicht so auskennen. Das ist ja nun wirklich so, dieser Text ist über und über voll von Anspielungen, Zitaten äh, zu Werken der, der Antike, der Literaturgeschichte. Ja. Also hauptsächlich eigentlich diese Sphäre. In, nun habe ich so eine Ausgabe hier gelesen, so kam Basisbibliothek. Mhm. Da ist das hinten dran alles quasi
0: aufgeschlüsselt. Ich war erschrocken, als ich das gerade gesehen habe, dass es das gibt, ja.
1: Genau, also da braucht man kein <lacht> Decipher-System mehr und so. Es wird einem alles aufgeschlüsselt. Natürlich wird ja auch Job Drews mehrfach zitiert und so weiter. Das ist ja aber eigentlich so eine, so eine Ebene, die wirklich doch die Fans auch extrem anfixt. Also dieser Sprach, ja, dieser klar. dieser Umgang mit Sprache und nicht nur mit Sprache, sondern mit Material, was ja. Arno Schmidt betrieben hat, der war ja auch, glaube ich, der Zettelkastendichter schlechthin, mhm. hat ganz viele so Exzerpte gehabt in, in, in so Holzkästen und hat daraus montieren können und so weiter und so fort. Ja, ich will glaube ich auch gar nicht auf so eine Frage hinaus, sondern aber... Achso, das aber, ist richtig. Aber, aber genau, weil es diesen Dechafier Club halt gab, das lag ja früher nicht zutage. Ne? Nein, Das genau, hat er auch selber ja. versteckt oder verklausuliert oder wie ist er selber mit dem Material umgegangen, Schmidt?
0: Also er hat schon häufiger auch Interviews gegeben oder kleine Essays geschrieben, wo er so Hinweise gegeben hat, wie man seiner Meinung nach die Bücher lesen hm. kann. Ne? Also das schon. Aber natürlich auf jeden Fall eine große Freude beim Lesen von Arno Schmidt war... Das alles herauszufinden und diese Anspielung auf irgendwelche Dichter, die man, von denen man noch nie gehört hat, das nachzuschlagen hm. oder sich mit anderen auszutauschen, wer jetzt was rausgefunden hat, das, das ist schon so, ja. hm, na? Kann man bei den anderen Werken ja immer noch machen? Ja, ja, also genau, das trifft auf alle Werke von Arno hm. Schmidt zu und wird auch später im Spätwerk immer verrückter und immer äh, schwieriger ja. auch. Ja.
1: Ansonsten für die faulen So kam-Basisbibliothek <lacht> von Schwarze Spiegel.
0: Sehr schön, ja. Du hast jetzt, glaube ich, schon viele wichtige Sachen gesagt, auf die wir nochmal etwas genauer eingehen können. Also ich hatte jetzt auch das Gefühl, das Letzte, was du zu auch der Haltung des Ich-Erzählers gesagt hast, das waren alles ganz wichtige und richtige Feststellungen. Wenn wir zum Beispiel jetzt nochmal darauf kommen, wie ist denn seine Haltung zu diesem Weltuntergang? Du sagst hm. schon, er macht immer wieder in kürzeren und teilweise in sehr langen Monologen, erklärt er, warum es im Grunde gut ist, dass die Welt untergegangen ist. Das ist also eine sehr geistig abstrakte Begründung, die er sich zurechtgelegt hat. Es ist auch fast so ein Widerspruch, den er aufmacht zwischen, ich weiß nicht genau, ob das richtig ist, zwischen Zivilisation und Kultur, wobei er also zu bestimmten, den zu dem einen Begriff darunter so den Materialismus, Streben nach Reichtum, Heldenfantasie, Militär, Religion, aber auch dann sowas wie Mode, Film. Boxen, Fußball, hm. das ist so alles, was er ablehnt, und das ist das, was seiner Meinung nach zum Weltuntergang geführt hat. Inwiefern Fußball und Boxen dazu beigetragen ja, haben, Toto. weiß ich nicht. Und,
1: und, und, Fußball, Boxen und Foto.
0: <lacht> genau. ne? Das und weiß was er, ich auch nicht. Also und, und, und was er dagegen ins Feld führt, was er sozusagen hochhält, sind eben Literatur, Philosophie, Naturwissenschaft und Vernunft. Hm. Na, also er macht immer sowas auf. Und das ist also auch, was mich dann auch tatsächlich gestört hat, so, ne, so ein Gedanken immer wieder wären die Leute nur vernünftig. Es, es ist doch längst bekannt, wie man vernünftig die Welt führen könnte oder wie man vernünftig leben könnte, damit all das nicht passiert wäre. Und, Und
1: Naja, das ist halt das alte Dilemma. Ne? Das ist ja auch das Dilemma, in dem wir heute 2022 stecken. Ja. Also wir wissen alle spätestens seit dem Bericht des Rotary Club, der jetzt auch mal wieder zitiert wird den, aus den 60er, 70er Jahren, dass wir etwas anders machen müssen. Mhm. Stattdessen äh, stehen wir Wahrscheinlich an der Kante zum Abgrund. So, Das ist halt, also, ja, klar, also wie soll man zu einem anderen philosophischen Gedankengebäude kommen, als dass äh, die Menschheit sehenden Auges ihren eigenen Lebensraum vernichtet. Es ja? gibt ja gerade wieder einen Gipfel irgendwo in Ägypten und da äh, wird bestimmt wieder ein tolles Protokoll unterschrieben werden am Ende und dann geht es so weiter. Ja? Kann ich schon verstehen, irgendwie, also das war auch damals auch schon ein großes Thema für Schmidt auch in diesem Buch, aber es ist trotzdem auch so ein Fragezeichen bei mir geblieben, weil er einerseits Menschheitsgeschichte skizziert und ja. auch das Problem mit dieser Überbevölkerung damals schon für ihn eine große Rolle spielt. Oh ja. Wir sind jetzt übrigens acht Milliarden. Ja, das ne? ist nochmal
0: noch mal ganz schön. Also das Ende ja. ist noch
1: nicht äh, in Sicht. Aber diese Menschheitsgeschichte wird für ihn nicht mit Verfallsgeschichte gleichgesetzt. Weil du jetzt auch sagst, du weißt nicht so genau, ob äh, diese Kulturgeschichte, Zivilisationsgeschichte, in welchem Verhältnis das steht. Mhm. Da wird er ein bisschen widersprüchlich und differenzierter, weil einerseits hält er die Zivilisationsgeschichte schon hoch, aber nur insofern es die griechisch-römische ja. und germanische Geschichte betrifft. Das Slawische ist für also den Ich-Erzähler, und ich weiß nicht, ob das deckungsgleich ist mit den Ansichten von Arno Schmidt, schon wieder nicht mehr so erstrebenswert. Richtig. Und dann die große Opposition ist eigentlich dann auf der anderen Seite Amerika. Ja,
0: Amerika also. ist...
1: Ja. Diese Opposition macht er auf und hm, naja, gut, wobei es dann auch wieder Ausnahmen gibt, weil er hält sich ja an die Spitzen der amerikanischen Kultur wie Edgar Allan Poe und äh, James Fenimore Cooper.
0: Ja, also da genau drei Sachen dazu. Erstens, genau, wir dürfen nicht den Fehler machen, Arno Schmidt mit dem Ich-Erzähler zu verwechseln. Das mhm. haben nämlich Generationen von Lesern gemacht, weil sich die Ich-Erzähler von Arno Schmidts Werken und der Autor in vielen Dingen ähneln. Also er, auch da ist er ein bisschen selber dran schuld. Aber wir sind ja klug genug zu wissen, ja. dass der Ich-Erzähler eines Werk ist niemals identisch ist. Ja, also ich meine, ausdrücklich,
1: ich meine ausdrücklich den ich Erzähler bei dem was ich jetzt.
0: Genau, genau. Dann, was du gesagt hast zu, den, zu der Literatur, man lernt in jedem Buch von Arno Schmidt und auch hier kennen, welche äh, Literaten und welche Maler und Musiker Arno Schmidt und der ich erzähle <lacht> <lacht> mögen und wen, wen sie nicht mögen. Ne? Und da ist also lustig, also ich finde das auch immer ein bisschen lustig, ne? er liebt halt Poe und Cooper und offenbar seiner Meinung nach ist äh, der Lederstrumpf besser als alles, was William Faulkner geschrieben hat. Von mir aus. Ich würde das nicht so sehen. Aber. Ist es
1: nicht so, als dann die Frau auftaucht und die sich unterhalten, dass auch Faulkner doch noch mit zu den
0: Spitzen dazu zählt? Ihr? Sie mag Faulkner. Er ach, mag sie ihn nicht. Achso, ach so. Ja, ach so. <lacht> ja und Genau, also diese, diese, diese Erklärung und diese Menschheitsgeschichte, die er da aufmacht, das sind wie gesagt teilweise also auch die Stellen, die mir jetzt auch beim zweiten Lesen am wenigsten gefallen. Es gibt dann einen Moment, wo er offenbar irgendwie einen Beitrag liest von einem amerikanischen Professor, der irgendwie die griechische Antike und die Leistung der griechischen Antike zu gering schätzt. Und dann schreibt er einen langen, langen Brief an den. Das ist natürlich auch ein bisschen wieder ein Scherz der Erzählung, denn natürlich wird der den niemals bekommen. Aber trotzdem, es geht endlos, erklärt er, wie wichtig die Antike ist. Und das ist eben auch so dieser... Das ist das was oft die Ich-Erzähler von Arno Schmidt haben, die sind einerseits sehr fantasievoll, aber sie sind auch wahnsinnig besserwisserisch. Mhm. Und dieses Ausstellen von Wissen, dieser Geist des mhm. dieses dieses Zeigens, das ist das kann auch ganz schön nerven.
1: Besserwisser ist auch das richtige Wort, das sind nicht einfach nur Klugscheißer, das wäre ja. vielleicht noch äh, so in, in Dialogen ganz sympathisch und ganz unterhaltsam. Nee, ist ein richtiger Sie überhöhen sich richtig. Ja. Das auf unangenehme Art und Weise.
0: Ja, und natürlich ist das auch sicher eine Charaktereigenschaft, die der reale Arno Schmidt auch hatte. Nun ja, ich sag mal so, das ist auch in Schwarzes Spiegel etwas ungünstig. In anderen Büchern, wie zum Beispiel in Brandsheide, ne, auch da ist der, ich erzähle, so ein universal gebildeter äh, Supertyp irgendwie, aber da er ein Flüchtling ist, der in so einem Dorf unterkommt und im Grunde der Außenseiter ist und von vielen wirklich Leid erlebt, also ihm Leid auch zugefügt wird, ist er eben trotzdem eine unterlegene Außenseiterfigur und man hat schon deswegen mehr Sympathie mit ihm und sagt, naja, der muss jetzt auch sich irgendwie so einen harten Kern bilden, weil er ja irgendwie überleben muss. Und das ist eben seine Art, sich nicht aufzugeben, ne? dieses Selbstbild zu haben. Das ist hier ein bisschen anders. Total. Das, ja. ja, und eine Sache noch, die du vorhin schon angesprochen hast, dazu wollte ich auch noch was sagen, habe mir gleich in eine Notiz gemacht, nämlich das Thema Mann. Dass er also, dass der Ich-Erzähler von Arno Schmidt ist natürlich ein Mann und hat diese groß Großmannshaltung. <lacht> ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, aber ich benutze es jetzt mal. Jetzt gibt es, Und das. jetzt gibt es das. Und darüber habe ich auch nachgedacht, denn ich habe schon immer mal darüber nachgedacht im Vergleich dieses Buch zu Die Wand von Marlon Haushofer, das mhm. eine ähnliche äh, Ausgangssituation hat. Wir haben also auch da die, äh, die, den, den Weltuntergang, auch da ist er, dieser Weltuntergang nicht ganz nicht nur ein Unwillkommener, er ist auch ein bisschen willkommen, auch es wird nur nicht so explizit ausgedrückt, denn relativ schnell arrangiert sich die Ich-Erzählerin von die Wand mit diesem Weltuntergang und richtet sich ein Leben ein. Und es gibt aber tatsächlich einige Parallelen auch dazwischen, also zum einen das Thema Rollenbild, beide Ich-Erzähler aus beiden Romanen Eins der Probleme, über das sie, wo sie froh sind, dass das vorbei ist, ist das bisherige gesellschaftliche Rollenbild, das an sie gestellt wurde. Bei Marlen Haushofer ist es natürlich die Rolle der Frau als Hausfrau, Mutter und so weiter. Bei Arno Schmidt, auch er lehnt das männliche Rollenbild ab. Das männliche Rollenbild als Soldat, als heldenhafter Krieger, der er nicht sein will und der mhm. er aber sein sollte. Auch er ja tatsächlich im Zweiten Weltkrieg. Und dann gibt es bei beiden diese Ablehnung, dieses Zerstörungstriebs des Menschen. Auch das findet sich in die Wand wieder. Ein großer Unterschied ist, dass meiner Meinung nach die Ich-Erzählerin in die Wand diesen Weltuntergang mit mehr Würde erlebt und sich darin bewegt und weiterlebt. Naja, der, der
1: große, entschuldige bitte, der große Unterschied ist halt einfach, dass die Ich-Erzählerin bei Marlene Haushofer absolut nicht selbstgerecht
0: ist. Ja, was, was, das, so, das meine ich unter anderem ja. damit, ja. Genau. Wobei,
1: diese, ich weiß nicht, ob du das jetzt noch sagen wolltest, äh, diese Sache mit den, mit den äh, Rollenbildern. Mhm. Natürlich lehnt der Ich-Erzähler diese Rolle des Soldatischen komplett ab. Ja. Aber jeder Mann sollte bitte in der Lage sein, äh, ein Haus zu bauen. Z Zimmermann, ne? ja. äh, also Fähigkeiten eines Schreiners, Tischlers und Zimmermanns zu, zu besitzen und diese auch anwenden zu können und sich ein eigenes Haus bauen zu können. Das stimmt wiederum, ja. Das ist eigentlich auch wieder so eine, ja, eigentlich aber auch schon wieder so eine Ironie, ne, weil man, weil man genau weiß, oder ich, ich genau glaube zu wissen, dass Schmidt damit auch darauf anspielt, möchte man äh, im Angesichts der, des Weltuntergangs oder
0: der Apokalypse einen Dichter bei sich haben oder einen Zimmermann? Natürlich, natürlich. ne. Übrigens, diese Ich-Erzähler-Figur, ich glaube, da würde ich jetzt mal eine These hier noch in die Sendung geben, dass dieser Ich-Erzähler leider auch den schlechten Einfluss zeigt, den Karl May auf Arno Schmidt hatte. Oh, da, ja,
1: da weißt du besser Bescheid als <lacht> ich.
0: Arno Schmidt war nämlich in seiner Jugend ein großer Karl-May-Leser. Und ich weiß nicht, Mario, ob du schon mal ein Buch von Karl May gelesen hast. Nein, ich werde es auch nie tun. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe mal einen Roman von Karl May gelesen, habe Freunde, die Karl May lesen und weiß deswegen ein bisschen was darüber Bescheid. In den Karl May-Romanen gibt es immer auch einen Ich-Erzähler. Kara Benemsi oder Old Shatterhand in den Winnetou-Geschichten. Und dieser Ich-Erzähler ist einfach super. Der ist clever. Der ist immer cleverer als die anderen, der kann immer allen eine Falle stellen, der gewinnt jeden Kampf, egal wie unterlegen er ist. Er ist im Grunde heute in der Fanfiction, würde man sagen, er ist eine Mary Sue. Ich weiß nicht, ob du diesen Begriff schon mal gehört hast. Das, ich hab das von Gott sei Dank. Es gibt in der Fanfiction-Szene, weil natürlich die Leute, die sowas schreiben, dann irgendwie sich selber als Hauptfiguren äh, denken und sich also völlig überhöhen in ihrer Großartigkeit. Und bei Arno Schmidt ist das leider auch ein bisschen so. Er hat diesen Erzähler ein bisschen übernommen von Karl May. Zum Beispiel diese Szene, wo er dann die Frau trifft, das hat mich sehr an Karl May erinnert, wie er nämlich schildert, wie er den Angreifer überlistet, wie er schneller mhm. ist, wie er eine Falle stellt, mhm. wie er sich von hinten anschleicht und ihn niederschlägt und so. Ne? Stimmt, ja. Und er ist natürlich wirklich so der der King dieser, dieser Erzählung. Ne? Und wenn er dann am Ende mit der Frau zusammen ist und nochmal anfängt, wieder einen seiner Monologe zu halten, wie schrecklich die Welt war, dann gibt so es ein so eine Anmerkung, sie kann nur zustimmen. Klar. Da habe ich, da hab ich, also, ja. hab ich
1: mir an den Rand geschrieben, Mansplaining the Apocalypse. Ja. Also das ist auch wirklich auffällig. Die sitzen den ersten Abend zusammen, machen, oh ja. so eine, machen eine Bestandsaufnahme, ist ja klar. Er möchte ja auch wissen, ob sie Menschen getroffen hat auf ihrer Wanderung und dergleichen. Ich bleibe jetzt aber noch kurz dabei. Bis es dann irgendwann soweit ist, dann haben sie sich so ausgetauscht über ihren Weg, den sie zurückgelegt haben bis an diesen Punkt, wo sie jetzt zusammensitzen. Und dann geht seine philosophische Tirade, die wir aus dem ersten Teil kennen, geht dann auf diese Frau über und sie muss das ertragen. Und er erklärt ihr jetzt erstmal, was seiner Ansicht nach ja eigentlich alles falsch gelaufen ist und wer dran schuld ist. Läuft auf den Leviathan am Ende hinaus. mir mhm. das, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, du, es
0: ist ein Buch der 50er nach, Jahre. Nach ist, ist das ein
1: Logikfehler? Ich würde jetzt sagen, nach acht mhm. Jahren trifft, sieht er die erste Frau wieder. Eigentlich heißt es doch, der Krieg hat äh, zur vor Zeit der Handlung vor fünf Jahren stattgefunden. Ja statt genau, gefunden. das ist
0: ein interessanter Hinweis darauf. Ich habe das eher so gedeutet, dass er da einen Hinweis darauf, weil wir wissen ja, wir kriegen ja nie erklärt, wie der Ich-Erzähler überhaupt vorher gelebt hat und auch wie er diesen Untergang erlebt ja. hat. Ich habe das so verstanden, dass das ein Hinweis darauf ist, er hat schon drei Jahre vorher in irgendeiner Form isoliert gelebt. Also oder ich weiß nicht, ob er irgendwie, war war, was Arno, auch immer, keine war Arno Ahnung.
1: War Schmidt nicht drei Jahre Soldat?
0: Ja, vielleicht war er auch einfach Soldat, genau. Also das, das ist, aber ich glaube, das hat damit zu tun, das ist kein Logikfehler.
1: Naja, gut. Aber jedenfalls nach acht Jahren trifft er dann wieder eine Frau und man tauscht erstmal so dass, das, also angesichts der Weltlage, das Nötigste aus und dann quatscht er die voll. Ja, naja, das, das ist also,
0: und das muss man auch sagen. Er, er erklärt zwar immer, warum die Welt so schlecht ist. Aber erstens, wie wir schon gesagt haben, es gibt immer wieder Momente, wo man merkt, dass das auch irgendwie eine Fassade ist, dass, dass er in Wahrheit viel emotionaler ist. Und es gibt eine ganz interessante Stelle. Da ist er mal in einem Theater und steht dann auf der Bühne und dann kommt irgendwie der Satz, und wo blieb der Beifall oder so. Mhm. Und das ist natürlich jemand, der sozusagen so die Menschen hasst und die Welt so hasst, der tut es weil er möchte, dass es anders ist. Und Natürlich. weil er eigentlich möchte, dass die Menschen leben und ja. glücklich sind und dass naja. eben nicht die Welt vernichtet wird und naja, so weiter. Klar, Na? Wo,
1: wo bleibt der Beifall? Er ist letzten Endes ein Mensch wie jeder andere, der ja. auch ein bisschen Resonanz braucht und ein bisschen die Kommunikation auch einfach braucht. Ich meine, er, er sagt am Anfang dieser Erzählung, es lebe die Einsamkeit, bloß gut, dass alles vorbei ist. Und als sich dann andeutet, dass die Lisa gar nicht so in dieses äh, Settlement einwilligt so von wegen dass sie sagt so wer sagt denn eigentlich dass ich bei dir bleibe ja. und so dann sagt er irgendwann zu ihr, bleib ja, das, das ist dann, so eine, das wird so dann ganz verzweifelt so genau ja, ja. und das ist erstmal das eine dass er dass er einfach gar nicht so tough ist wie er beschreibt dass er ein Mensch wie jeder andere ist der soziale Interaktion braucht liebe braucht Nähe braucht und obendrauf kommt auch noch dass er nicht einfach nur ein ganz normaler, bedürftiger Mensch ist, sondern er ist eine Romantik-Sau. Oh ja, Ende. oh ja. Er ist ein Romantiker ohne Ende. Das ganze Buch ist voll von Mondmetaphern, oh ja. von Windmetaphern, von Kiefernbeschreibungen, Landschaftsbeschreibungen. Und so er und so fort. liebt
0: die Natur. Das, da habe ich mir auch eine Stelle mal rausgeschrieben. Also das sind mit die literarisch auch interessantesten ja. Stellen. Es gibt so schöne Naturbeschreibungen immer bei Schmidt. Und hier zum Beispiel, da wird es mal auch ein bisschen gleich ironisch gebrochen. Da sagt er, Mond als stiller Steinbuckel im rauen Wolkenmoor. Schwarze Spiegel lagen viel umher. Zweige forkelten mein Gesicht und troffen hastig. Und dann kommt in Klammern hat viel geregnet, heißt es wohl auf einfach Deutsch. <lacht> ja, genau.
1: Also die schwarzen <lacht> Spiegel, vielleicht ganz kurz am Rand, ja. es sind die Pfützen, genau. die stehen Sinnbild auch für ein Portal in die Unterwelt und so weiter. Ich will es jetzt nicht so aufladen, weil ich, weil ich gerne an diesem, an diesem Romantik- Ding ja, ja. klar, äh, bleiben, bleiben wir dran. dran bleiben klar, will. Klar.
0: Nur aber mein Beispiel für die wunderschönen Natur. Genau, ich habe mir ja. das auch
1: rausgeschrieben, weil das für mich das Auffälligste an der, also vom Inhalt her äh, am auffälligsten war diese romantischen Elemente, die aber ganz stark eben auch Struktur und Form mhm. geben für diese Erzählung sind, weil es einfach immer wiederholt wird und äh, betont wird. Zum Mond, ne? gleich zu Beginn, Es ist der zweite Absatz, der lakonische Mond ist am Himmel. So. Später, der ovale Stein äh, in ebenhölzerner Fassung ja. oder der Mondkeil wurde in eine Wolke getrieben. Ja? Ein feurig-brünetter Mond in Wolkenrüschen oder hängt blass ein Kupfergong noch hoch im Äther? Ja. Auch so eine Mondbeschreibung. Oder noch eins der hagestolze Mond zum Beispiel. Ja. Immer so weiter und so weiter. Und auffällig ist, dass es geht immer um den Mond, den Mond, den Mond. Und einmal kommt im ersten Teil die Morgensonne vor. Hm. Und diese Morgensonne, das steht so in so einem krassen Kontrast zu seiner Mondverehrung, dass er direkt einen Stein gegen die Morgensonne <lacht> schleudert und sagt, die Morgensonne, die steht irgendwie fett am Himmel oder irgendwie sowas. Und dann, und da jubelt ja. das Germanistenherz Aha. irgendwie, dann, dann in dem Moment, als diese Frau auftaucht, diese Lisa, heißt es, sie ist von Osten hergekommen. Es ging die ganze Zeit nur um den Mond.
0: Ja, ja. Und dann das kommt ist
1: sonnengleich die Lisa von Osten ja. her. Und das ist also der Typ, der uns äh, knapp 100 Seiten lang erzählt, dass es gut ist, dass er alleine auch damit ja. ist.
0: Und das erinnert natürlich auch wieder an Bernhard, dieser gebrochene mhm. Ich-Erzähler, ne? der also eigentlich einem was weiß machen will die ganze mhm. Zeit, wo man dann aber eben merkt, da, da ist was, noch eine ganz andere Ebene dahinter. Mhm. Ja, das stimmt. Also diese schönen Naturpassagen immer wieder abgewechselt, dann aber mit einem ganz lakonischen Ton auch wieder. Das macht es auch interessant. Es ist nicht die ganze Zeit nur diese, nein, nein, diese sehr romantische, naturpoetische Sprache, sondern dann, ich habe auch am Anfang was vorgelesen, kommen ganz so schnelle, auch in einem, fast in einem Dialekt geschriebene hm. äh, Passagen. Ja? Es ist überhaupt nicht schwülstig. Das ja. ist immer nur, wenn der, wenn der Ich-Erzähler, zu so
1: einer Innerlichkeit kommt, wenn er reflektiert, wenn er zu sich kommt, so, dann, dann nimmt er das eben auch wahr. Also mit dem Wind ist das genauso. ja. Der, äh, der Wind, wie war das? Den Wind mochte ich aus einem Gebüsch aufgestört haben. Ja. Das finde ich super. Der Wind ja. war frisch und wies mich flötend zur Heimat Wiesen ein.
0: Wind begann und die großen Kiefern redeten tief und brausig. Mhm. Der greise
1: Wind stand wie ein Widder ums Haus. Gramwind, Gramwind. Schön. Also wirklich,
0: das, das finde ich ganz klasse. Wenn wir schon jetzt dabei sind, wollen wir vielleicht noch kurz was auch zur Form sagen, denn das ist ja nun wirklich bei Arno Schmidt ganz entscheidend. Er hat zu dieser Zeit Erzählungen geschrieben oder entwickelt als längere Gedankenspiele. Das merkt man diesen Erzählungen auch allen an. Auch Schwarze Spiegel ist so ein längeres Gedankenspiel. Es sind Absätze, es sind deutlich hervorgehobene Absätze dadurch, dass immer die erste Zeile weiter nach links gesetzt ist und kursiv ist. Es sind ganz kurze Situations- und Bewusstseinssplitter. Er selbst hat es genannt Perlenketten kleiner Erlebniseinheiten. Kurze Absätze, wo was passiert und was dazwischen passiert, wird auch nicht mit erzählt. Das muss man sich denken.
1: Und das hat so. mich von vornherein überzeugt. Also ja. diese Prosa-Poetik. Diese kleinen Einheiten, das ist, das macht das auch, ah, ich weiß, dieses Wort ist eine Katastrophe, wenn man es benutzt, aber das macht es irgendwie authentisch. Das macht mhm. es aus dem Erzählen der Ich-Figur heraus authentisch, weil es, weil, weil, weil kein Mensch, das ist ohnehin so eine so eine prosa auffassung von mir, kein Mensch und dementsprechend auch keine literarische Figur spricht 80 Seiten am Stück druckreif ohne Absätze. Das macht man einfach nicht. Man denkt und erinnert sich und erzählt immer in kleinen Einheiten. Und wenn Autoren das ihren Figuren beigeben, dann, dann überzeugt mich das einfach immer viel mehr.
0: Weißt du, wer sich sehr gefreut hätte über diese Einschätzung? Arno Schmidt, denn <lacht> das ist natürlich genau auch die Absicht dahinter. Also er hat sich ein Leben lang in seiner Literatur damit beschäftigt und immer wieder die Frage gestellt, wie ist Bewusstsein mhm. in der Literatur abbildbar? Das war eine seiner großen Herausforderungen und das war eine der ersten Antworten, die er darauf mhm. gegeben hat. Diese kurzen Einheiten, diese Raster hat er das auch genannt. Er hat übrigens mal ein Essay geschrieben, das heißt Berechnung 1 und Berechnung 2, mhm. wo er sozusagen eine Theorie seiner Literatur aufgeschrieben hat hat.
1: Berechnungen. Äh, wohl natürlich
0: Berechnungen. Er hat auch eine Logarithmentafel entwickelt, das nur nebenbei. Das ist interessant zu lesen, aber wie immer mit so Literaturregeln, naja, Wolfgang Köppen übrigens hat hm. dazu gesagt, Arno Schmidt, den ich liebe und bewundere, verkündet manchmal Gesetze, um die er sich als Erzähler zum Glück nicht kümmert. Das ist meistens so bei wie solchen... Wie gute Autoren ja. so machen. Genau. <lacht> Genau und also die Sprache und die Erzählung ist sehr assoziativ. Er benutzt sehr viele farbige Verben, Adjektive, Beschreibungen. Es sind sprachliche Verdichtungen, es sind so Bewusstseinsaufnahmen von Momenten. Es gibt auch schon Ansätze zu einer phonetischen Schreibweise. Erste vorsichtige Ansätze finden sich hier drin. Das wird später Arno Schmidt noch viel häufiger und viel stärker einsetzen. Weil wir gerade die Sprache so rühmen, darf ich dir noch meinen Lieblingssatz
1: aus der Erzählung vorlesen? Unbedingt, vorlegen. unbedingt. Den habe ich mir dick angestrichen, weil ich den so schön finde. Zwei Vögel schossen drüben aus dem gesägten Baumband, kurften kreischend hoch, zogen dahin, dahin vor der Westwolkenbrandung, schrien noch einmal indianerhaft, und versanken hinter der stillen Bodenwelle wie geworfene Steine. Oh, super, oder? Sehr schön.
0: Das ist auch übrigens vielleicht noch das zu sagen, was ihn interessant auch macht. Er ist so eine Mischung aus einem Autor, der sprachlich sehr zur Avantgarde seiner Zeit gehört hat, der also da viel versucht hat, in der Form und in der Sprache auszuprobieren und zu experimentieren. Und dann aber auch, vielleicht was, was so ein Gegensatz dazu, der aber eben auch so... Abenteuerplots in seinen Erzählungen mhm. hat, wie hier die Weltuntergang. Ne? Mhm. Und es gibt auch so Science-Fiction-Geschichten oder sowas, ne? was dann auch den Zugang teilweise wieder erleichtert. Ne? Oder auch ganz realistische Geschichten, wie diese Flüchtlingsgeschichte Brands Heide, mhm. von der ich erzählt habe. Ne? Es ist ja auch ja
1: im Übrigen genau die Ausgangssituation, die wir später in so, in so Videospiel-Blockbustern auch hatten, ne? mhm. so wie Fallout zum Beispiel. Oh, ja, ne? also Stimmt, ein, ja, ja. Ein, ein Mann geht durch die postapokalyptische entvölkerte Welt mit, ja. der, mit der Knarre und zieht von Haus zu Haus und guckt, was es zu plündern gibt. Ja, und so, ne? richtig, ja. Ist das eigentlich verfilmt worden, mal Schwarze Spiegel? Schreit eigentlich nach einer Verfilmung? Oder Nein,
0: es, es gibt einen Film, der sich motivisch anlehnt an, hm. äh, den, an die Erzählung. Der heißt äh, In My Room, glaube ich, hm. wenn ich mich nicht irre. Mir fällt gerade ein Cormac McCarthy, einer meiner
1: Lieblingsschriftsteller. Die, äh, die Straße, ne? The Road. Genau, die gleiche Ausgangssituation.
0: Es gibt einige Bücher, die danach also ähnlich waren. Mm. Die Wand haben wir schon genannt, aber auch zum Beispiel Die Arbeit der Nacht von Thomas Glavinec vor so zehn Jahren etwa erschienen. Ist auch dieselbe Ausgangssituation. Oh, das ist etwas
1: länger als zehn Jahre. Oder ja, ja. 20 Jahre vielleicht. Aber stimmt, da ist er auch der letzte Mensch. Genau, genau. Mm. Du hattest es im Vorgespräch so genannt, ich erzähle mal kurz was über Arno Schmidt vor Schwarze Spiegel. Ja. Vielleicht sagst du zum Ende der Sendung was über Arno Schmidt nach schwarze Spiegel, wie es dann weiterging.
0: Sehr gern, sehr gern. War der ja, eigentlich, und ja.
1: Entschuldige, da muss ich gleich, rei, gleich reinkrätschen, ja.
0: <lacht> bevor der erste mhm. Satz
1: fällt, war der eigentlich irgendwie erfolgreich mit den Büchern? Er, war, er hat ja, Du hast gesagt, er hat erst in Armut gelebt und dann... Das ist
0: gut, das ist mal der erste Satz, den ich mir hier notiert habe. Das war nicht Ganz abgesprochen. Genau, es war nicht abgesprochen, nein. Ja, nein, die Bücher waren natürlich kein Ver Verkaufsschlager, überhaupt nicht, also die Zahlen. Übrigens, das kann ich bei der Gelegenheit gleich mal sagen. Es ist in diesem Jahr eine ganz wunderbare Arno Schmidt Biografie erschienen. Die muss ich unbedingt nennen und zwar geschrieben von Sven Hanuschek. Die ist gut 1000 Seiten lang. Also aber wirklich hervorragend aufgearbeitet. Da kann man also alle möglichen Details finden. Ansonsten gibt es auch eine tolle Rowold Monografie, die ich damals, als ich Arno Schmidt Fan war, wahrscheinlich 20 Mal gelesen habe. Von, wer hat die geschrieben, äh, Mario?
1: Wolfgang, Wolfgang May Martin Kevitsch. Martin ja.
0: Also auch das jetzt zu empfehlen. Aber in der neuen Biografie sind dann eben teilweise auch so Verkaufszahlen drin. Er verkauft halt von den Büchern immer mal so ein paar hundert Exemplare. Ne? Mhm. Und manchmal auch so geht es irgendwie auf 2000 mal hoch. Aber das ist wirklich die Obergrenze für ihn. Das heißt also, er lebt wirklich in ziemlicher Armut in den 50er Jahren, auch noch Anfang der 60er Jahre, da geht es dann langsam, in den 50er Jahren übernimmt er zur Sicherung des Lebensunterhalts Übersetzungsaufträge. Rowold ist damals sein Verlag, von denen bekommt er Übersetzungsaufträge aus dem Englischen. Er übersetzt vor allem Krimis, Agentenromane, kurz gesagt, Romane, die man schnell übersetzen kann und die ihm also auch inhaltlich nicht viel bedeuten. Das ist ihm auch also das ist ihm nicht, aber er macht es halt, um mhm. den Lebensunterhalt zu sichern. Nein, naja, da hatte ja natürlich Robert auch ein wahnsinns Output ne, ja. in der
1: Zeit. Die sind ja durch diese roh roh -Ro die sie erfunden haben, die waren ja am Zeitungskiosk in so Aufstellern drin. Ne? Genau, das hat brauchte. den Verlag im Grunde reich gemacht genau. damals. Genau, da ja. brauchte man viel, also hat man viel Material rausgehauen und brauchte natürlich auch viel Übersetzer ja. Ja.
0: Genau. Und später konnte er sich dann auch Übersetzungen aussuchen, die er machen wollte. Da irgendwann war das in so eine Marke übersetzt von Arno Schmidt. Das hat was bedeutet. Und vielleicht seine berühmteste Übersetzung ist die, sind die gesammelten Werke von Edgar Allan Poe die er zusammen mit Hans Wollschläger übersetzt Ach, hat. Ach, der hat den komplett übersetzt? Den kompletten, also mit Wollschläger zusammen, ja, ja, nicht alles aber. allein. Aber er hat zum Beispiel Arthur Gordon Pym allein übersetzt. Mhm. Und wenn du diese Übersetzung aufschlägst, ich habe sie übrigens auch hier, da, nee, die, die habe ich nicht dabei, aber aus der power reihe habe ich mhm. dabei, bei Hoffmanns damals erschienen, dann sieht man auch, dass das Arno Schmidt ist. Dann sind so Dinge wie, dass das Wort und eben mit dem Sonderzeichen und geschrieben ist hm, und solche hm. Dinge, die er dann macht. Oder das Wort Eins mit der Zahl Eins und sowas. Ne? Also, das, das sieht man daran dann schon. Ägypten mit I. <lacht> genau. Das war sehr interessant und es gab eben diese schöne Hoffmanns-Ausgabe, die habe hm. ich mir damals noch gesichert, bevor der Verlag pleite gegangen ist, leider. Übrigens wurde Arno Schmidt auch eine andere Übersetzungsarbeit angeboten, die er leider ausgeschlagen hat. Ein Roman, den wir später auch im Kino sehen konnten, nämlich The Lord of the Rings sollte Ach, er ja. übersetzen. Und, ähm, oh, aber das, ist, das ergibt so viel
1: Sinn, ja. dass, dass Schmidt gefragt wird, das zu übersetzen. Ne?
0: Genau, und er hat es tatsächlich auch nicht, äh, nicht übersetzt, weil er irgendwie das blöd fand oder so, sondern aus Respekt vor dem Werk. Also er hat gemeint, mhm. er bräuchte dafür einfach genug Zeit, um sich in auch gerade diese diese Sprachtheorie von Tolkien, also wie er diese Elfensprachen und so geschaffen hat, hineinzuarbeiten, um das angemessen ja. zu machen. Und er hatte einfach die Zeit nicht. Ja, Tolkien, der
1: hat ja, der hat ja mehrere Sprachen erfunden. Und ja. zwar mit, also nicht nur mit Alphabeten, so, sondern der hat ja auch Grammatiken geschrieben. Ja. Und diese. Ne?
0: Und das sowas, klar, das ja, hat ja eben Schmidt geliebt, natürlich solche Verrückten. Ne? Das wäre eigentlich schon was für ihn gewesen. Mhm. Aber dann wäre sicherlich auch die Lord of the Ring-Übersetzung sehr anders gewesen mhm. als alle, die wir dann bekommen haben. Später. Ich habe mal, hab
1: mal gehört, dass Tolkien früher auch so einen so Kreis, also ich würde jetzt nicht sagen von Jüngern, aber so einen Kreis von Bekannten und, und äh, Eingeweihten hatte. Ich glaube, das war so eine Gesellschaft von fünf, sechs Herren, die sich regelmäßig getroffen haben und die haben sich in dieser Elbensprache dann Nein. unterhalten. Oder in dieser Zwergensprache. Das an allen, ist ja also, verrückt. Die sind Also ganze Nachmittage in diesen, <lacht> in diesen Sprachen verbracht. ich total irre.
0: Schön, ja. Er hat außerdem zu diesem Zeitpunkt Radio-Essays geschrieben. Darauf muss ich verweisen. Auch für den Lebensunterhalt. Er war mit Alfred Anders befreundet. Hm. War überhaupt ein Writer's Writer. Also viele Autoren seiner Zeit mochten Arno Schmidt sehr. Martin Walser zum Beispiel auch war ein großer Arno schmidt Tatsächlich, Ja, tatsächlich. Ja, ja. Und zwar eigentlich bevor Walser wirklich groß wurde. Okay. Ja, Radio-Essays, die sind auch sehr lohnend. Die werden immer mal wiederholt noch. Das lohnt sich sehr, die anzuhören. Er hat vor allem über Autoren geschrieben, oft über Autoren, die in der Gefahr sind, vergessen zu werden, wie Johann Gottfried Schnabel, Karl Philipp Moritz, aber auch teilweise über Autoren, die heute noch sehr präsent sind, so wie Wieland, der einer seiner Lieblingsautoren war, Charles Dickens zum Beispiel und so weiter. Das ist doch, äh, Karl
1: Philipp Moritz, hat doch Anton Reiser geschrieben, glaube ich, ne? Also da gibt's, ich glaube, ähm, auf den Moritz gibt es eine ganz krasse Anspielung hier in Schwarze Spiegel. Das hätte ich sogar ohne die ohne den Kommentar der Basisbibliothek rausgefunden. Ja.
0: Genau, also das haben wir übrigens auch, das findet man auch in Schwarze Spiegel und in allen Büchern von Arno Schmidt findet man Anspielungen auf Künstler, die ihm wichtig sind und von denen er glaubt, dass die nicht genug Aufmerksamkeit bekommen. Also die protegiert er oder versucht sie zumindest in seinem Kreis herauszustellen, wie wichtig die sind. Das ist ihm auch ein Anliegen. Ja, ja man hat auch immer das Gefühl,
1: das ist so der Privatkanon, den die mhm. Figuren mit sich herumtragen, um eben ihre philosophische Haltung und ja. ihre philosophische Reflexion zur Beschaffenheit der Welt eben auch intellektuell zu unterfüttern und zu legitimieren. So.
0: Absolut. Na? Und so was jemand wie Friedrich Lamott Fouquet, der nun genau. auch jetzt vielleicht nicht mehr so im Gedächtnis mhm. aller Leserinnen und Leser ist, der taucht ständig bei Amir Schmidt ja. auf und viele andere auch.
1: Homer ist nur noch pr ähm, präsent und auch prominent, aber martial zum Beispiel, ist ja auch mm. das Motto, ist ja ein, ein Martial-Epigramm, was dem Ganzen vorsteht. Ne? Sage mir, wenn du ein Löwe wärst, wie würdest du sein?
0: Ja. Ein großer Einschnitt dann im Leben von Arno Schmidt und in der Karriere von Arno Schmidt ist 1955 die Erzählung Seelandschaft mit Pocahontas. Das ist die Geschichte einer Urlaubsromanze. Diese Erzählung, wie auch schon einige davor, spielen in der Gegenwart. Das ist also kein Science-Fiction-Plot, das ist ein ganz realistischer, oder naja, also zumindest ist das Setting ganz realistisch und wirft einen also sehr bösen und bitteren Blick auf die Realität der BRD dieser Tage. Das ist eine Welt, in der die Menschen alles verdrängt haben, den Krieg verdrängt haben, den Letzten, den vielleicht bevorstehenden völlig verdrängen. Sie denken eigentlich nur an ihr Leibeswohl, na, ich denke da immer an dieses äh, ekelhafte Wirtschaftswunderlied mit der Zeile: ähm, Der deutsche Bauch erholt sich auch und wird mhm. schon sehr viel runder und sowas. Also dieses, dieses kohlschweinfressende, äh, sage ich jetzt mal hier im Podcast-Teil der Sendung, ähm, <lacht> der, der BRD. Saumagen. Die, hat der der, mal <lacht> ja, genau. Ne? Ähm, dieses Materialistische wird dargestellt und aber gleichzeitig es ist, wie gesagt, ein Liebespaar und die Geschichte enthält sehr viele erotische Träumereien. Wann, wann kam das? 66? 55. 55? 55, genau. Und was da nämlich passiert, ist, dass zwei Rechtsanwälte sich empören über dieses Buch und eine Strafanzeige stellen wegen Gotteslästerung und Verbreitung unzüchtiger Schriften? Ja, ja. Gotteslästerung, krass. Das, 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 das war doch da, möglich, ja. Naja,
1: in der BAD, das wundert mich schon. Also, jetzt in Österreich oder so hätte, ich das, hätte mich das nicht gewundert, ja. aber in der BAD.
0: Naja. Aber Achtung. Und das war für Schmidt eine wirklich bedrohliche Situation, also eine existenzbedrohliche Situation. Denn wie gesagt, die haben absolut am Rande des Existenzminimums gelebt, die beiden Schmidts, Alice und und, und Arno. Und hätten die auch nur irgendwie eine Strafe zahlen müssen oder so, hätte das sie ruiniert, ruinieren ja. können. Ne? Und es wurde dann vor Gericht ein Gutachter bestellt, der Folgendes festgestellt hat. Bei der Erzählung handelt es sich, um ein ernstzunehmendes Sprachkunstwerk, wenn es auch eine Reihe von gewagten Stellen enthält. Arno Schmidt gehöre in seiner sprachrevolutionierenden Art zu den interessantesten Erscheinungen unserer Nachkriegsliteratur, und damit wurde das Verfahren glücklicherweise Eingestellt. Weiß man, wer der Gutachter war? Das weiß man und ich habe mir den Namen nicht notiert, aber man findet das leicht raus. Okay. Äh, ja, also deswegen ist das auch so ein Buch, das auch, wenn es um die Zensurgeschichte im Nachkriegsdeutschland geht, immer wieder eine Rolle spielt. Mhm. Und es ist auch eine tolle Erzählung, also auch wirklich zu empfehlen. Danach, Arno Schmidt zieht übrigens zwischen den Besatzungszonen immer mal hin und her, weil er auch teilweise Ärger hat. Er flieht auch hier vor der vor dem Gerichtsstand nach Darmstadt, wo, da wohnt er dann eine Weile, bevor er dann eben nach Barkfeld in die Lüneburger Heide in die Einsamkeit zieht und da so ein, auch in einem kleinen Holzhaus im Grunde lebt. Also, steht das, dieses Haus eigentlich noch, oder? Das Haus steht noch und man kann es besichtigen. Das ist jetzt mhm. eine Art Museum. Und ich glaube, es ist sogar noch so, wenn man sich da anmeldet, dass die frühere Haushälterin der Schmidts einen herumführen kann, wenn man das möchte. Ist nicht wahr. Wow. ja Wie alt ist denn die Dame? Na ja, alt. Naja. Aber, aber ich glaube, also bis vor ein paar Jahren war das noch so, dass man das machen konnte. Wow. Ja, da ist jetzt auch inzwischen ein Archiv. Ich glaube auch, dass die Arno-Schmidt-Stiftung auch in Barkfeld sitzt, wenn ich mich nicht irre. Genau. Naja. Ja, und also in dieser Zeit dann nach Seelandschaft mit Pocahontas entstehen ein paar sehr, sehr schöne Erzählungen. Tina oder die Unsterblichkeit zum Beispiel ist wunderbar. Goethe und einer seiner Bewunderer, da geht es um Unterweltszenarien. Also einmal muss Arno Schmidt oder der Ich-Erzähler, <lacht> da passiert <lacht> es mir. <lacht> <lacht> ich glaube, aber der heißt sogar Arno Schmidt in, in den Erzählungen. Einmal muss er in die Unterwelt gehen und einmal kommt Goethe aus der Unterwelt heraus und wird von Arno Schmidt in der Gegenwart herumgeführt. Also die sind es ist auch, sehr, also, das ist auch wirklich der humorvolle Arno Schmidt sehr zu empfehlen. Das Steinerne Herz ist ein Roman aus der Zeit, der insofern wichtig ist, weil er in beiden Teilen Deutschlands spielt, im Westen und in der DDR. Und die Gelehrtenrepublik wäre zum Beispiel noch ein wichtiger Roman, der seinerzeit ziemlich erfolgreich war von Arno Schmidt. Auch wieder eine verrückte Science-Fiction-Geschichte über eine verstrahlte Zone, wo Zentauren leben und äh, Riesen spinnen und der Erzähler da sich durchbewegen muss. Aber der war schon auch echt extrem produktiv, oder? Also der hat wahrscheinlich auch,
1: ja. ich will, will es nicht salopp, salopp sagen, nichts anderes gemacht als Schreiben. Aber das ist ja eigentlich eher so ein etwas, was auch Anerkennung verdient, also offensichtlich sein Leben so diesem literarischen Tun zu unterwerfen. Das war bei
0: ihm wahrscheinlich genauso, oder? Und weißt du, wer sich sehr über diese Einschätzung gefreut hätte? <lacht> Arno Schmidt. <lacht> das ist genau treffend. Also das ist, also Arno Schmidt hatte einen großen Arbeitsethos und äh, das ist wiederum allerdings auch eine Seite, die mir wieder ein bisschen unsympathisch an ihm ist. Er hat den auch sehr ausgestellt. Ne? Also, er hat, also er ist kein Mann des Understatements, das kann man auf jeden Fall sagen. Mhm. Und ich glaube, dass es für ihn der Wert eines Werkes zusammenhängt mit den Opfern, die er dafür gebracht hat. Hm. Er betont das gern. Und er hat tatsächlich sehr viel gearbeitet. Und er hat sich auch damit ruiniert, ein bisschen gesund. Also nicht nur ein bisschen, er hat sich damit ruiniert. Also er hatte so Arbeitsrhythmen, dass er nachts aufsteht, um eins oder um drei in der Nacht aufsteht, dann über Stunden arbeitet, während diese Arbeit im Wechsel Kaffee und Cognac trinkt, um halt Ne, sich so im Fluss zu halten und dann ähm, irgendwie sich mittags nochmal für ein paar ja. Stunden hinlegt, dann am Nachmittags die Recherchearbeit für den nächsten Tag, also das Material schon vorbereitet und dann eben ein paar Stunden schläft, um wieder nachts aufzustehen und das über Jahre, jeden Tag, Kommt diesen Arbeitsrhythmus. Kommt ja auch in, in
1: schwarze Spiegel vorne mit Whisky-Schwung jetzt weiter. Also, ja, ja, ja. er war
0: ein Schnapstrinker. Welche, welche äh,
1: Rolle hat denn da eigentlich die Frau gespielt, die Alice, in diesem ganzen Gefüge?
0: Also hat die da irgendwie noch für Unterhalt gesorgt? Oder? Sie war, glaube ich, eine ganz wichtige Stütze für ihn. Und sie hat insofern für Unterhalt gesorgt, weil sie diese Übersetzungsarbeiten, von denen ich gesprochen habe, die haben sie zusammen gemacht. Hm. Also das war im Grunde so, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, dass sie schon mal immer, dass die Texte durchgegangen ist, bestimmte Worte schon rausgesucht hat und dann Schmidt mit dieser Vorarbeit. Dann die Übersetzung ihr in die Maschine diktiert hat. Hm. Ne, weil sie mussten ja schnell fertig werden damit. Wie gesagt, es war ja Gelegenheitsarbeit, um Geld zu verdienen. Und da haben sie wirklich so eine Arbeitssymbiose auch gebildet.
1: Okay, also war sie eigentlich tatsächlich literarische Mitarbeiterin oder eigentlich hat auch so. Bei ein den bisschen, Übersetzungen, ja. also Ja, genau, also ja. bei den Übersetzungen hat eigentlich auch so das tja, Büro und Tagesgeschäft und so fort. Genau. Ne? Mhm. Und
0: er war ja wirklich also sozial sehr problematischer Mensch, also der extrem menschenscheu. Und wie gesagt, es, also es, teilweise ist er nicht mal zu Preisverleihungen gefahren, wo er Preise bekommen hm. hat. Aber Preise hat er bekommen? Er hat Preise bekommen, ja. Also ich glaube, der um, Goethe-Preis war, glaube ich, der höchste Preis, den er... Hm bekommen hat. Und manchmal hatte sie auch geschickt dann mhm. <lacht> dafür. Und aber für die Korrespondenz war sie auch wichtig, weil, das kann ich gut verstehen, glaube ich, manche Leute lieber erstmal mit ihr sprechen wollten, ja, ja, okay. bevor sie irgendwie <lacht> von diesem alten Grießkram mhm. <lacht> ja, so ein paar Zeilen hin diktiert ja. bekommen. Ja.
1: Und sag mal, wo steht denn eigentlich in all dem Zettelstraum? Das ist ja so das, was man noch so ja. kennt, wenn man von Arno Schmidt auch sonst nichts genau, kennt. Mario.
0: Was das ist diesen Klotz Richtig, Richtig, dazu, genau, da muss ich noch einen kleinen Schritt zurückgehen und zwar ein Buch, das vorherkommt und das ist mir wichtig, das noch kurz zu nennen. Das ist der Roman Kaff auch Mare Krisium. Mhm. Der erscheint ein paar Jahre vor Zettelstraum und das ist mein Lieblingsbuch von Arno Schmidt, deswegen will ich das auch nochmal empfehlen. Das ist witzig, das ist verrückt und es ist sehr traurig auch gleichzeitig. Das ist ein Buch, das auf zwei Ebenen spielt. Ein Liebespaar macht einen Ausflug in die Lüneburger Heide, um die Tante des Ich-Erzählers zu besuchen. Die Freundin des Ich-Erzählers langweilt sich währenddessen, weshalb er beginnt, sich eine Geschichte auszudenken, die auf dem Mond spielt. Und zwar auf dem Mond nach dem Atomkrieg. Der Mond ist in eine amerikanische und eine sowjetische Seite aufgeteilt und er erzählt ihr jetzt diese Geschichte und man sieht sozusagen beide Seiten, es ist immer abwechselnd und beide Seiten fließen natürlich auch so ineinander. Was sie in der Lüneburger Heide erleben, greift er auf, um äh, das in, auf den Mond zu verlegen. Und der Mond beeinflusst aber auch, was sie in der Lüneburger Heide erleben.
1: Ja, haben wir eigentlich schon und, erwähnt, dass auch Gilles Verne einen großen, großen Einfluss auf sein Werk <lacht> das hat. Das
0: kann man sich vorstellen, ja. Und das Verrückte ist, wenn du, du hast es gerade mal aufgeschlagen, wenn man das Buch aufschlägt, im Schriftbild sind die beiden Ebenen getrennt voneinander. Die Geschichte in der Lüneburger Heide ist linksbündig gesetzt und die Geschichte auf dem Mond ist rechtsbündig gesetzt. Und das ist also wirklich ein wunderbares Buch. Die Sprache hier wird immer experimenteller. Er beginnt die Orthographie eigentlich aufzuheben. Er fang, fängt also an, fast komplett in so lautmalerischem Dialekt zu schreiben. Schlesisch, aber auch Norddeutsch fließt damit ein. Er beginnt auch schon Worte. So mit Trennstrichen zu schreiben, falsch zu schreiben, um einfach so bestimmte Assoziationen noch zu wecken, die über die Wortbedeutung hinausgehen. Und man sieht es auch, wenn man das aufschlägt, er benutzt exzessiv Sonderzeichen, mhm. um dem Text noch so stärker einen Rhythmus zu verleihen. Also dieses Buch ist wirklich wunderbar. Es ist einerseits, wie gesagt, sehr traurig. Das Trauma des Krieges spielt wieder eine Rolle. Auch die Ignoranz der Gegenwart, aber auch so die Hoffnung auf ein anderes Leben. Und ähm, was ich sagen kann bei diesem Buch, dass man nach einer Weile einen ganz verrückten Effekt hat, nämlich dass man anfängt, selbst auf diese Weise zu denken. Hm. Selbst in, dieser verrückten, in diesen verrückten Wortspielen und diesem Mundartgemisch und diesem seltsamen Rhythmus mit dieser wilden Orthographie mit Klammern und Semikolons <lacht> und Doppelpunkten und so weiter. Das wirkt erstmal schwierig, da reinzukommen, aber das ist es sehr schnell nicht. Man ist ganz schnell in diesem Fluss drin. Ja, das ist überhaupt erstaunlich,
1: also in so phonetische Ebenen, wenn man das manchmal auch in so gewisser Lyrik findet, man kommt eigentlich
0: relativ schnell rein. Ja, und bei Kaff, wie gesagt, ist das etwas, das für mich sehr gut funktioniert und das Interessante ist, beim nächsten großen Roman, nämlich bei Zettels Traum, hat es für mich dann nicht mehr funktioniert. Mhm. Dieses Buch war mir dann, da ist der Funke bei mir nicht mehr übergesprungen. Das fand ich zu abstrakt einfach. Das hat ja aber auch keine Handlung, oder? Also das ist doch so eine Materialsammlung, dachte ich eher. oder Es hat schon eine Handlung, sehr lose gesagt. Die Handlung ist, dass ein Übersetzer-Ehepaar, das eine Edgar Allan Poe-Werkausgabe übersetzen soll, in die Lüneburger Heide kommt zu einem Mann namens Daniel Pagenstecher, der Poe-Experte ist mhm. und sich von ihm sozusagen Tipps holen will. Und dieser Daniel Pagenstecher, der ist außerdem Verfechter, so wie Arno Schmidt auch, der sogenannten Etymstheorie. Das ist eine Theorie aus der Psychoanalyse abgeleitet, die also ganz kurz gesagt besagt, dass Worte ja mehrfach Bedeutung haben und sich in ihnen auch unbewusste Gedanken ausdrücken können, nämlich durch verwandte Klänge also, dass ein bestimmtes Wort, mhm. das so ähnlich klingt wie ein anderes Wort, mhm. verraten kann, was vielleicht für Obsessionen in dem Moment im Sprechenden oder Schreibenden mit drin sind. Da das, hat er übrigens ein ganzes Karl-May-Buch drüber ja, geschrieben. Ja, 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 das erklärt die sprachliche Form jetzt auch, ja. Genau, wo er also nachweisen will, dass Karl May ein, also dass sozusagen die unterdrückte Homosexualität von Karl May in die Bücher eingeflossen ist. Und mit dieser Theorie ist das Buch auch geschrieben. Und es wird also völlig wild. Er schreibt ständig Wörter anders, um irgendwelche unbewussten Assoziationen noch zu wecken. Das Buch ist in drei Spalten geschrieben. In der Mitte die Handlungsebene, rechts, äh, ich glaube, die Gedanken der Figuren, links Anspielung auf das Werk von Edgar Allan Poe. Halleluja. Also, <lacht> genau, und es sind, also, ich glaube, auch etwa 1000 Seiten oder so, wenn man es... In, in A3-Format. Das Buch konnte also auch gar nicht mehr mit normalen Drucktechniken gemacht worden. Es wurde dann Foto, das Manuskript von Arno Schmidt wurde fotokopiert mhm. und vervielfältigt Also
1: Layout-Katastrophe und Layout-Kunstwerk
0: in, in einem oder so. Ja, übrigens. ganz genau. Und das Verrückte ist, Mario, dass dieses Buch, Zettels Traum, wahrscheinlich der größte Verkaufserfolg von Arno Schmidt zu seinen Lebzeiten war und gleichzeitig das Buch von ihm, das von den wenigsten wirklich gelesen mhm, wurde. Ja,
1: Das ist bei so dicken Werken meistens der Fall. Ne? Es war
0: halt schon damals so eine Legende. Oh, Dieser verrückte Autor schreibt dieses wahnsinnige Buch mhm. und äh, das wird vielleicht auch mal ein Sammlerstück. Mhm, klar. Also wer hat schon unendlicher Spaß komplett gelesen? Ja. Also bitte. Genau. Naja, und da sind wir aber eben schon relativ am Ende des Werkes von Arno Schmidt. Er schreibt dann noch ein paar Bücher, aber er hat sich eben mit dieser Arbeitsweise, diesem Lebensentwurf, den er da hatte, er hat dann auch Barbiturate genommen, um sich wieder runterzuregeln von all dem Kaffee und dem Kognak. Er hat sich wirklich die Gesundheit ruiniert und äh, das Herz kaputt gemacht und ist dann 1979 infolge eines Hirnschlags gestorben.
1: Hm. Live fast, die Middle-Aged. <lacht>
0: Das noch als kleine Reise durch ja. das weitere Leben und Werk von Arno Schmidt. Super. Und damit sind wir jetzt wirklich am Ende der Sendung angekommen. Mehr oh. Einführungsarbeit
1: können wir jetzt aber auch wirklich nicht leisten. Also das ist echt, wenn ich jetzt diesen Podcast finden würde, ich wäre froh.
0: <lacht> und okay. dann würde ich sagen, hören wir zum Abschluss noch ein letztes Lied. Und zwar im Original von CCR, ja. Bad Moon Rising, in einem schönen Cover von den saturn Nochmal zum Mond. Genau.
1: Gute Nacht allerseits. Gute Nacht, bis zum nächsten Mal.